0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az m és a hírodó.hu közös hírháttérműsor, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, műsorunkat kivételesen felvételről láthatják. Ma esti első vendégem Rétvári Bence, a belügyminisztérium miniszterhelyettese. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Szép jövőt, kívánok! A
0: beszélgetésünk apropója az, hogy egy parázsvita alakult ki. Tudnék a belügyminisztérium március elején közzétett egy a pedagógusok új besorolásáról szóló törvényt, amit státusztörvénynek is neveznek. Ha jól értem, ez egyfajta hivatásrendé formálná át a pedagógusi életpályát, a pedagógusi munkát, viszont nagyon sok vita övezi ezt a törvényt. Először is tisztázzuk, hogy mi van ebben a törvényben és miért volt szükség ennek a beterjesztésére, illetve még be nem terjesztették, csak egy vitanyagot bocsátottak rendelkezésre.
1: Valóban fontos tisztázni, hogy ez egy törvénytervezet, tervezet, tehát ha valaki keresni az országgyűlés honlapján nem találja meg, mert akkor mi ezt még nem nyújtotta be. Március másodikán hoztuk nyilvánosságra, és azóta folyamatosan egyeztetünk róla szakszervezetekkel, országos köznevelési tanácsban, köznövelési stratégiekerek asztal, a nemzeti pedagóguskarra, tehát minden felületen igyekszünk erről beszélni, kitettünk az internetre, hogy mindenki lássa, mindenki észrevétel tudjon hozzáfűzni, és még a napokban is folynak az egyeztetések, következő héten is folynak az egyeztetések, és így alakul az egész törvényjavaslátnak a sorsa. Azért is fontos, mert sokan azt mondták elsőre zsigerből támadásként, hogy nem elég az egyeztetés, mondták akkor, amikor még véget se ért az egyeztetés, mert ugye majd amikor beterjesztjük, akkor indul a parlamenti szakasz, ami még szintén alkalmas szakasz arra, hogy bármi módosítás legyen. Tehát ez egy rendkívül széleskörű egyeztetési folyamat, de ami a lényege az egész törvénynek, mert nem érdemes azzal kezdeni, ez valóban az, hogy eddig a pedósok is benne voltak a közalkalmazotti törvényben, most is még ugye benne vannak, a közalkalmazotti törvény rendkívül heterogén volt, hiszen amikor létrehozták, benne volt az orvos, benne volt a pedagógus, benne volt a szociális gondozó, a kulturház munkatárs, az ápoló, a szakrendelőben, tehát nagyon-nagyon-nagyon sokféle hivatást betölt, nagyon sokféle munkakörben dolgozó embernek volt egy általános szabálya. Most viszont azt mondjuk, hogy ha már az egészségügyi dolgozóknak is lett egy saját jogállása, egészségügyi szolgálti jogviszony, akkor mégiscsak közel 170 ezer pedagos dolgozik az iskolákban, de nekik is legyen egy saját önálló jogviszonyuk, köznevelési jogviszonyuk, amely speciálisan a pedósoknak a munkára vonatkozik, hiszen náluk az év ugye leginkább szeptemberben kezdődik és júniusig tart, Más, máshogy valakinek tanítási órái vannak, meg dolgozatot kell javítani, mintha valaki tényleg egy, egy szociális gondozó, vagy, vagy máshol dolgozik közalkalmazottként. Tehát legyen meg a presztízs ennek a hivatásnak, elvégre sokan gyakorolják, és nagyon fontos hivatás, hogy az ő sajátosságaikra van írva egy jogszabály. Most ugye úgy kell csinálni, hogy nézik a törvénykönyvét, nézik a közalkalmazotti törvényt, nézik a köznevelési törvényt, ebből mindenki össze a rávonatkozó szabályokat, mostanattól viszont lesz egy egységes, átlátható, világos szabályozás. És mi a tartalmi lényege? Mert ez a formai lényeg. A tartalmi lényeg egy nagyon hosszú egyeztetési folyamatnak az eredménye, hiszen ezt már azt is mondhatnám, hogy évek óta zajlik, de az elmúlt hónapokban nagyon intenzíven zajlik, mert a tavalyi évben kiküldtünk pedúsoknak éveket digitálisan, természetesen digitális egyfajta konzultációra, volt, amire 25 ezeren válaszoltak, volt, amire 33 ezeren válaszoltak, aztán decemberben összehívtuk 400 iskola igazgatóját és képviselőjét a Nemzeti Közszolgált értem, és egy napig összezárkoztunk, és, és ezekről a kérdésekről együtt is beszéltünk, és ami konszenzus volt a digitális egyeztetésből és a pedagógusokkal, és a, az élő találkozásból is, hogy a mostani rendszer, amelyben a bérnek az alapja, lényegében az, hogy milyen végzettsége van akinek egyetemi vagy főiskolai, és hogy hány évet töltött el a pályán, tehát hogy mi, mi az életkora, ebből össze lehet szorozni a, a, a bérét, és ezt a rendszert váltsuk föl egy teljesítmény alapúra. Tehát aki jobban tanít, az jobban keresessen. Aki több időt foglalkozik a gyerekekkel, az jobban kereshessen. Aki... Itt
0: elhangzott egy fontos ígéret az önök részéről, hogy két év múlva akár ezer forintot is kereshetnek
1: a pedagógusok. Milyennek a feltétele? Igazából... Már holnaptól nagyot léphetnénk előre, tehát hogyha ma megjönnének az EU-s források, akkor holnaptól a pedagógusok átlagbére 561 ezer forint lenne, januártól pedig 681 ezer forint. Ez csak egyetlen dolgóra lenne szükség, hogy az Unió tartsa be az ígéretét, és ami Magyarországnak jár, azt kapjuk meg. A legnagyobb konstrukció a magyar konstrukciók között is az összes EU-s támogatásból a pedagógus béremelés. Sőt, Egyetlen, hogy lehet egy uniós támogatást bérekre elkölteni? Ez, ez nem egy szokványos dolog. Így van, nem egy szokványos dolog. A járvány hozta ezt a lehetőséget, hiszen akkor az Európai Unió is változtatotta a saját gyakorlatán, <coughs> és annak nyomán alakult ki, hogy végül is ők minden évben leírják, hogy Magyarországon emelni kéne Béreket, hogy Ez fejlesztési terület, és a fejlesztési forrásunkat miért nem egy fejlesztendő területre forítanak, például pedú béremelésre, és a járvány utáni időszakban azt mondták, hogy igen, ez lehetséges, most már erre, erre lehet forítani, hogy így le is tárgyaltuk, hogy a tavaly júliusban hoztuk nyilvánosságra ezt a dokumentumot, amiben hát százalékra pontosan benne van, hogy, hogy tervezünk 2030-ig a pedósok béremelését, hiszen nem egyszerű béremelésről van szó, hanem hogy 25-ig eljutunk egy bizonyos szintre, és azt a szintet, hogy ez a 80 forint fizetés, és azt a szintet mi 2030-ig tartjuk. Tehát amennyire emelkednek a bérek Magyarországon, pontosan olyan arányban fognak emelkedni a pedagógus bérek is. Itt egy óriási összegről beszélünk, hogy 800 milliárd forint, hogy mondtam, uh-huh. ennél nagyobb konstrukció, hogy a bizottság munkatársai nekünk mondták, az egész európai Unióban nincs. Tehát egy célra ennyi pénzt semmelyik ország nem költene, mint mi a, a béremelésünkre, és ezután jönne a költségvetési finanszírozási rész, mert ez a kisebb, 800 milliárd a nagyobb, a költségvetési 5600 milliárd, amit nemzeti forrásból forítunk pedagógus béremésre, és azért tesszük ezt, mert valóban a pedósok bére alacsony, a pedagógusok bérén emelni kell, nem kicsit, hanem érezhető léptékömlést kell tenni, és amikor van egy ilyen emelés, az egy jó alkalom arra, hogy mindenkinek emelkedjen a bére, de aki nagyobb teljesítményt nyújt, annak nagyobb mértékben emelkedik a bére, és ami fontos és szintén konszenzus hogy a pályakezdőknek is emelkedjen a bére, és nagyobb mértékben emelkedjen a bére. Úgyhogy ez egy, ez egy jó lehetőség. Egyetlen egy dologra van hozzá szükség, hogy ez a fajta eljárás, amit Gyógycseny Ferencdán úgy fogalmazott, hogy jogi köntösbe van öltöztetve, de valójában uh-huh. egy politikai kérdés, és ők mindent megtesznek azért, hogy ne is jöjjenek az ős források, és nem kell hazudni, mert ez a dolguk, hogy ő fogalmazott pár héttel ezelőtt, hogy ezt hagyják abba. Tehát az nem korrupciós kockázat Magyarországnak pedig. Hát, bérte menünk.
0: Itthon az ellenzék azt követeli, hogy emeljék a pedagógusok pérét, de ez ennek fedezeti szolgáló uniós
1: pénzek ellen pedig küzdenek, hogy azok ne érkezzenek meg Magyarországra. Pontosan, és a előre előreküldik, hogy nagyobb nagyobbért, de azt hátba szúrják őket, mert megveszik a repülődjét, kimenek Brüsszelbe, és ott a fülébe súgják a brüsszeli vezetőknek, hogy, hogy ne adjátok a magyaroknak erre és erre hivatkozással. És mit mondanak er, Brüsszelben? Hát er, ezeket a fülbesúgásokat megfogják és elküldik Budapestre a budapesti baloldalnak a kéréseit. Uh-huh. Mi ezeknek egy részét, hogy a öltöttük, a elé terjesztettük, és ott volt a szavazás a magyar kormánypártok megszavazták, a magyar bolda nem szavazta meg, ugye ki is írta a DK Facebook oldalára, hogy ők semmit nem szavaztak meg. Tehát az a javaslat, amit ők súgtak fülbe Brüsszelben, és ami a pedagógus béremeléshez mondott feltétel, jogi köntös, ahogy Gyurcsány uh-huh. Ferenc amit ők súgtak Brüsszelben az ottaniak fülébe, azt ők itthon nem szavazzák meg, és büszkékre nem szavazzák meg, tehát ez dupla elárulása a magyar pedósoknak, mert egyrésztről valótlan <coughs> hírekkel, újabb és újabb feltételeket gördítenek, hogy egy gyurcsáj hogy 27 mérföldkövet sikerült nekik akadályként gördíteni, de hogyha ez, hogy itt van Budapesten, itt ők meg, meg nem szavazzák, nyilván elmondták, hogy nekik annál jobb, a magyar, a magyar embereknek, a magyar pedósoknak Magyarország minél, minél rosszabb, de én nem hiszem, hogy bárki józanészsel azt mondja, hogy egy pedagógus béremelésben korrupciós kockázat van, milyen korrupciós kockázat van egy, egy pedós béremelésben, milyen demokratikus deficit van egy pedagógus béremelésben, mert erre hivatkoznak fűnek, fának, hogy ezért ne jöjjenek Magyarországra a saját forrásaink, ezek, ezek a magyar emberek által megdolgozott nekik, nekik járó források, és a magyar pedagógusoknak is járna. Más országban ez megtörténhet, nálunk a magyar-baloldal miatt nem történhet meg már pedig mi tényleg szeretnénk, hogy holnaptól, hogyha ma megjönne a forrás, holnaptól ott lenni a számláján, sőt, direkt olyan konstrukciót hoztunk létre, hogy ne járjanak rosszul a pedagógusok anyagilag, a baloldali időhúzása miatt. Tehát, hogyha ezek mondjuk csak a tizedik hónapban jönnek meg, akkor az első kilenc hónap különbözetét itt visszamenőlegesen megkapják, és a tizedik hónapban pedig már az MRB-t kapják. Tehát csak időt veszíthetnek pénzt, nem a pedósok, de azért ők is azt mondják, hogy azt hiszik el, ami a számlájukon van, minél hamarabb szeretnék a számlájukon látni.
0: Navracis Tibor, aki hogy az uniós pénzek ért felel a kormányban részben. Ő, ő mit mond? Mikor fognak megérkezni ezek a pénzek,
1: mivel kecsegtet? Nyilván mi is ezt kérdezzük tőle folyamatosan, és hát látjuk a hírekben is, hogy mikor, milyen választ ad rá, de én azt látom, hogy ha, ha tényleg, most Gyúcsánfőnök ezt beismert, hogy ők vannak e mögött, az egész időhúzás mögött. Legalább a pedós béremelésnél ezt igazán abba hagyhatnák, mert ha az ő felesége mondta pont, hogy, hogy aki a, a, a pedagógusok bérét nem elő, őket nem becsül, az, az az ország jövőjét, meg a gyerekek jövőjét veszi el. Vannak ilyen szép mondatai az árnék miniszterelnök asszonynak. Hát akkor lenne olyan kedves, az, az azt mondja itthon, hogy aki a pedagógusok bérét elveszi, az ország jövőjét veszi el, akkor Brüsszelben ne dolgozzon már azon, hogy a pedósok ne kapassák meg a nekik járó béremelést az Európai Unis forrásból az érdeke, hogy ez minél hamarabb megúsuljon, és tényleg létrejönne végre egy olyan rendszer, amiben ami tényleg a tavalyi évben nagyon-nagyon szinte konszezusos állapot volt, hogy a teljesítmény határozza meg a bért, mert mi az egész oktársrendszer lényege nyilván a gyerek, aki a gyerekért többet tesz, az többet keressen. Aki, aki többet hajlandó a, a lemaradó gyerekeknek a felzárkózásért tenni, aki a tehetséges gyereknek a, a versenyre küldésért menni, aki, aki több programot csinál iskolai időn kívül, aki, aki újabb és újabb módszereket próbál ki pedagógusként azt. Azzal is ösztönözzük, hogy, hogy ő akkor magasabb fizetést kap. Van, akinek 22 órája van ma iskolában, van, akinek 26. Most ez lehetőséget adna arra, hogy aki 26 órát vállal, nem 22, az érezhetően többet is keressen. Ez lenne a logikus, ez lenne az új De rendszer. szerintem ez
0: Én ha jól látom, az ellenzék részéről, meg a szakszervezetek részéről nem is ezeket a pontokat érik kritikai észrevételek, hanem például azt, hogy a próbaidő a pedagógusoknál az 6 hónapra növekedne. Ő ezt, ők ezt úgy érzik, hogy ez kiszolgáltatott
1: helyzetet teremt számukra. Itt egy egységesítésről van szó, hogyha valaki elmegy egy kormányhivatalba, ott is ennyi a próbaidő, <gül> valaki elmegy egy minisztérium, az oktatási és fades minisztériumba, felvesznek egy kollégát, nála is ennyi a próbaidő, amennyi a próbaidő más területeken. A közvérában. Ennyi lenne a próbaidő a, a pedagógusoknál, itt igazából a akkor mo- most lógnak ki az átlagos szabályozásból, de az lenne a szabályozás, mint, mint egyébként máshol is a közvénő.
0: Ugyanez ez vonatkozik a, a felmondási időre is, mert ott ugye ha jól értem, az új törvény 6 hónapot írna elő.
1: Tehát ha én ma fölmondok, akkor majd szeptemberben hagyhatom el a pályát. Ennek egy speciális logikája van, ami pontosan ezért, hogy van egy ágazati törvényünk, tehát egy, egy, egy olyan foglalkoztató jogviszony, ami csak a pedagógusokat eljött ki. Ugyanis egy iskolának az életritmus azért más, mint az élet többi része. Egy iskolában az fontos, hogy a fél év végéig, vagy az év végéig meglegyen az a tanár, aki elkezdte azt a fél évet vagy azt az évet az osztályával. Tehát máshol lehet, hogy valaki könnyebben fel tud állni, mert, mert könnyebben pótolható, de az iskolában az a jó, hogyha a gyerekeket valaki végigviszi abban a fél évben. Persze válthat, válthat állást, de az jobb, hogyha az iskolai szünetben teszi, mint a tanítási időben teszi. Ezért lenne itt valóban egy speciális szabály, de ez is a gyerekek érdekéből indul ki, hogy a gyereknek ne kelljen, nem tudom, a földrajztanárt, tanárt akkor a, a fél év felénél akkor lecserélni, és akkor hol tartottató Stb. 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 mindenki ismer, ennek vannak, vannak kellemetlenségeik, ez valóban ennek a hivatásra ennek egy speciálitása lenne, hogy itt a fél évet végig kell vinni, és utána lehet akkor iskolát váltani. Aztán további sérelemként hangzik el, hogy ha jól értem
0: átvezényelhetővé tennék a pedagógusokat, tehát hogyha egyik iskolában éppen kevesebb a matematikatanár,
1: akkor a másik iskolából oda lehet vezényelni. Ez egyáltalán így van-e? Most is van egy ilyen szabály, két hónapra, kb. 44 munkanapra valakit át lehet a egyik tankeret iskolában másikba tenni. Fontos, hogy ez tankereten belül van. Uh-huh. Tehát nem az ország egyik végéből kell valakinek a másik végébe költözni, hanem nyilván ez Budapesten, nagyvárosban nem jelent nagy különbséget, mert csak villamos vagy buszmegállók választják el egymástól a, a, az iskolákat. Ennek van az alapja most is megvan, de a, itt szintén nézzük meg a gyerekek érdekét. Mi a gyerek érdeke? Hogy a tanár utazzon az osztályhoz, vagy hogy az osztály utazzon a tanárhoz. Tehát azt a 20-30 gyereket mozgassuk meg nap nap, vagy uh-huh. egy tanárnak valóban egy évre, tehát határozott időre, de azt kérjük tőle, ami valóban többlet lett keremetlenség, mert fél órával, három órával több az odaút, több a visszaút. Ennek a költségeit természetesen a munkáltató az megtéríti. Ez valóban neki egy, egy, egy több, több nehézség, de mégiscsak jobb, mint hogyha a gyerekeket kéne átvinni, és hogy mondtam, ez egy határozott időre szóló feladat. Ez egy nagyvárosban... Nem különösebb utazási kellemetlenség. Nyilván, a, ha vidéki kistelepülések között kell utazni, akkor ott át kell buszozni, vagy átmegy autóval. Tehát ott nyilván lehet, hogy valamivel nehezebb megoldani, de ennek a költségét, hogy mondtam, a, a munkáltató vállalja. És ez is szintén, tehát nem a tankerületnek egy, egy, egy ilyen bürokratikus elképzelése, vagy, vagy ilyen gondolkodása, hanem a gyerekeknek tényleg az az érdek, hogy legyen, legyen ott tanáruk, és akár a tankerület egy másik iskolájából is idéglenesen egy évig legyen ott egy tanár, aztán majd megoldják helyben másként. Ugye az elmúlt, hát most mondhatom, szerintem, hogy az
0: években az egyik legneuralgikusabb pont a kormány és a pedagógusok egyeztetésében, vagy túrsakodásában, az a sztrájkjog. Itt is változások lesznek.
1: Itt azt mondják a szakszerzetek, hogy régen minden jobb volt, legyen a sztrájkjog, mint régen. De ez általában igaz, szerintem, régen hát minden jobb. Régen, régen minden jobb volt, de most vegyük komolyan ezt a felvetést, és nézzük meg, hogy hogy volt mm. akkor, és hogy mm. volt most, és aztán döntsük el, hogy melyik a jobb. Régen hogy volt? Szakszervezet akart szervezni egy sztrájkot. Akkor elindított egy tárgyalássorozatot a sztrájk követelésekről, nem jutott a konszenzusra, eldöntötték, hogy akkor sztrájk lesz, akkor meg kellett állapodni a még elégséges szolgáltatásról. Tehát mi az a minimum, amit ilyenkor nyújtanak az iskolában? Első kör, második kör, ötödik kör, hetek, hónapok eltelnek, nincs eredmény, azt mondják a felek, az egyeztetés nem fog eredményre vezetni, menjünk a bíróságra, dönts el a bíróság. Elmennek a bíróságra, újabb hónapok. Eltelt általában, megnézte korábban, körülbelül fél év a, az indítástól odáig, hogy akkor a sztrájkot meg lehet tartani, csak azért, hogy a még elégséges szolgáltatásról megalapodjanak, és már volt, amikor persze nem is fél évteltelt, hanem már 13 hónap is, még idáig eljutottak, és akkor meg lehet tartani a sztrájkot. Fél év, egy év. Mi van most? A sztrájk előtt 5 nappal, 5 munkanappal, tehát egy héte korábban hmm. be kell jelenteni, hogy egy hét múlva sztrájkolni fogunk. Három munkanappal korábban be kell jelenteni, hogy hányan és kik fogunk hogy tudja a vezetőség, hogy akkor kire számíthat és kire nem, és akkor egy nappal korábban közli akkor a, a bizottsággal is, meg a gyerekekkel, tehát a, meg, a, meg a szülőkkel, akkor az iskola, hogy akkor melyik óra hogyan lesz megtartva, mikor hogyan van gyerekfelügyelet, melyik az erőnyösebb ha valakinek bíróságra kell menni pereskedni és újztusztrájkolni, és ez legalább fél éve belekerül, vagy ha egy hét alatt a sztrájkot a meghirdetéstől a lebonyításig meg tudja tartani. Szerintünk ez a rukalmasabb. Szerintünk egyébként ezzel erősebb a a, a sztrájk szervezői számára is, hiszen, hiszen nem terik el óriás idő a meghirdetés és a, és a megústás között. És egyébként ez az iskolák számára is olyan szempontból kiszámítható, hogy nekik is azért a gyerekek, gyerekek felügyeletére gondoskodni kell. Tehát azért az fontos, hogy ha sztrájk van, akkor a szülőnek a munkaéről ne kelljen távol maradni, tudjon dolgozni, mellette sztrájkolni is lehessen, hiszen az órák felét nem tartják meg ilyenkor a, a pedósok, kivéve az életettség éve ott, ott meg kell tartani, a többi esetben nem kell megtartani. Tehát sztrájkolni is lehet, gyorsabban is lehet, de lett a gyerekfelügyet is megoldott. Tehát a szülőknek a egy legfontosabb igénye az iskolával szemben, hogy be tudják vinni a gyereket is biztonságban ott az iskolában. Ez is ez is megoldott, de szerintem ez a mostani, ez nem rosszabb mint az előző. Ennek ellenük valamilyen
0: csérélem és azt mondják, hogy a vélemény nyilvánítás szabadsága sérül.
1: Azt egy másik rendelkezés kapcsán is mondják, hogy a vélemény éventes szabadsága sérül. Ahogy mondtam is az elején, három jogszabályból táplálkozott a most hatályos, például vonatkozó jogszabály vonatkozó jogszabályrendszer, munkatörvénykönyve, közalkomzati törvény és a közművelési törvény. Most, az a szabály, amit ők kifogásolnak, az egyébként a, a munkatörvénykönyvéből átemelt. Tehát én azért feltételezném egy szakszerzetről, hogy ismeri a munkatörvénykönyvét, és olvasta azt, és amikor ugyanazt, ami a munkatörvénykönyvben olvasható, elolvassa ebben a törvénytervezetben, akkor azt nem azt mondja, hogy jogfosztás, hanem azt látja, hogy az egyik szabály át lett emelve a, 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 a másik törvénybe. Ami egyébként a, a, a piaci világban egyébként egy értelmezhető szabály is, amikor azt mondja, hogy valaki egy cégnél dolgozik, és annak van egy nagy piaci konkurens, és azt a piaci konkurensnek valaki kedvezőt mond, a cégére negatívat mond, akkor ez nyilván nem veszi jó néven a, a munkáltató, ez teljesen természetesen logikus a munkatörvénykönyvében, és itt is természetesen mindenkinek egyben a szabadság az természetesen mindenki számára biztosított, de csak annyi korlát van benne, amennyi egyébként a munkatörvénykönyvében is van. Tehát minden munkavállalóra is vonatkozik, bárhol dolgozik. Cégnél dolgozik, közintézményben dolgozik, bárhol dolgozik, mindenkire vonatkozik a munkatörvénykönyve, és ez a szabály onnan kerül átemelésre az új jogszabálytervezetbe. Szinte
0: szóval engem egyébként szülőket elsősorban az érdekel, hogy egy pedagógus akármilyen is a pártállása, de politikai nézeteivel, mondjuk a tanóra keretében vagy szünetben ne traktálhassa a, a gyerekeket. Erre van-e valamilyen lehetőség, akár kormányzati szinten, akár más szinten, hogy ezt megállítsuk? Mert engem őszintén szóval ez kifejezetten zavar. Tehát, hogy szerintem az iskolákban, egy általános iskolában, aztán pláne semmi keresnél valója a pedagógusok
1: részéről a politikai véleménynek. Említettem, hogy többször megkérdeztük konzultációban a pedagógusokat digitálisan szakmai kérdésekről, hogy a szülőket is megkérdeztük, és a szülők is feltettük azt a kérdést, az egész helyzet, ami teremtődött itt a sztrájk kapcsán, hogy arról nekik mi a véleményük. Főleg nem is a sztrájk kapcsán, mert mindenki, aki szabályosan sztrájkol, az megtehet itt, ez mindenkinek a joga, soha semmilyen retorzi ezzel kapcsolatban senkit nem ért. Direkt össze is mossák a hírekben balódő orgánumok a, a, a sztrájkolókat, akik törvényesen sztrájkolnak, azokkal, akik mindenfajta bejelentés nélkül, a jogszabályokat, direkt megszegve szüntették be a munkát. És erre a helyzetre a szülőknél, és az volt látható, hogy ez, ez, a, ez a kérdés rettenetesen megosztja a szülőket. És valóban a szülők véleménye is azt szűrhetőre, hogy ők azért viszik be a gyereket, hogy egyrészt az biztonságban legyen, felügyeljenek rá, és oktassák, neveljék a gyereket. És nem akar olyan helyzetbe kerülni, hogy neki most ilyen félig politikai állásfoglalást kell tenni azzal, hogy beviszi a gyerekét az iskolába, vagy sem. Uh-huh. Ő dolgozik, elvégzi azt a napi munkát, amit el kell végezni azért, hogy, hogy, hogy pénzt keresni és fenntartsa magát, fenntartsa a családját, és nem akar az iskolába menetellel ergo szünetki, szabadság szabadságkivételével, meg mással, most akkor otthon maradni, nem otthon maradni, azért, az iskolában viszi, vagy nem viszi be a gyereket. Ő azt szeretné, hogyha valóban az iskolában, ahogy ön is mondta, ezek az alapvető funkciók működnének, nyilván alapvetően a nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, maga a tankönyvrendszer is meghatároz, hogy miről kell beszélni, nyilván lehet közéleti témákról is beszélni és erről, és erről vitatkozni, de nyilván nem lehet semmit a gyermekek számára kötelezőteni, hogy így kell gondoljátok, vagy nyomást helyezni rájuk, hogy így kellene gondolni. Én azt
0: látom egyébként, hogy ezzel a törvénytervezettel, tervezett tervezettel szemben is elindult egy, egy elég intenzív politikai nyomásgyakorlás. Ö, egy internetes portál elkezdett aláírásokat gyűjteni, Most legutóbb 4619-en írták alá, Ja, előbb mondta, hogy 170 ezer pedagógus dolgozik Magyarországon, ehhez képest a 4600 nem tűnik soknak, de hát azért mégis, hogyha ők beadják a felmondásukat, ez a petíció erre vonatkozik, hogyha amennyiben a törvény életbe lép, akkor ők beadják a felmondásukat, azért ez okozhat működési problémákat, nem?
1: Nyilván egy petíció, tehát nem egy érvényes jogi nyilván mi abban bízunk, hogy azért mit a szakszereteket vitatkozunk, de hogyha a... A tanárokkal, a pedósokkal beszélünk és elmagyarázzuk neki, hogy amit a, a szakszerzetek mondanak, azok az állítások, hogy úgy tehát a törvényszöveg, lehet, hogy valami közük van hozzá, de egyáltalán nem azt tartalmaznak. Tehát szándékosan nyilván igyekeznek minél nagyobb riadalmat, ilyettséget kelteni a törvényjavaslat kapcsán a pedagógusoknál. Mi azt várnánk egy szakszerzetőtől, hogy segítsen a értelmezni. Nem azt, hogy belemagyarázni a dolgokat, ami nincs benne, hanem elmondani azt, ami benne van. Ha azt mondják, hogy hihetetlen tragikus változás jön, és igazából a szöveg, az a munkatörvénykönyve most is hatályos szövegének az átemelése, ez nyilván nem egy korrekt tájékoztatás. Talán ennek is köszönhet, hogy a szakszervezeteknek bezuhant a, a taglétszáma, Tehát messze a, a, a reprezentativitási küszöb alatt vannak, tehát a jogszabály szerint nem is kellene velük tárgyalni, ennek ellenére tárgyalunk velük természetesen. Az egyik szakszervezet, az egyik, az már le se adja, hogy hány tagja évek óta, mert annyira, tehát ilyen pár ezres nagy vissza, a másik szakszervezet is pár év alatt több mint felét elvesztette a, a tagjainak, Fontos azért, mert átcsúsztak egy politikai küzdelmi szférában, mintha, mintha egy párt politikai iránynak az egyik tagozat, egyik, egyik képviselő lennek, és, és ezért adta vissza a tagok, többsége adtak könyvét a, a legnagyobb pedagógus szakszervezetnél, és ezért, ezért eserbe messze-messze a reprezentativitási küszöb alá, mert mi úgy gondoljuk, hogy jó lenne, ha valaki lenne egy partner a, a másik oldalon, aki elolvassa a törvényt, hajlandó értelmezni, és nem, nem a feszültségkeltésben érdekelt, hanem abban, hogy ezt magyarázzuk el, nem az a célja, hogy minél többeket igyekezzen valamilyen módon ezen a törvényjelen hangolni, hanem, hanem beszéljük meg, itt egy olyan tárgyássorozat van, hogy tényleg két napon adták egymásnak a kincset a szervezetek, és látjuk azokat a pontokat, amelyekben valószínűleg akkor az álláspontjainkat tudjuk közelíteni. Persze ezt ebben nem tudjuk, de lesz, tudjuk. Ez egy tudjuk. Ért, ami, mi részünkre ez egy teljesen érthető, értelmes párbeszéd, amelyben nyitottak vagyunk a kompromisszumra. Jó lenne a túloldali fél is, nem a hergelésben jelenne érdekel, hanem a tájékoztatásban is, a dolgok egy részénél kompromisszumban, a másikban pedig meglátja pontosan, mi születik.
0: Mindössze fél percünk maradt, azt akartam még megkérdezni, hogy ha és amennyiben sikerül az uniós pénzeket behúzni, és sikerül 800 ezer forintra emelni a pedagógus béreket 2025-re, akkor a nemzetközi mezőnyben, és különösen itt mondjuk Közép-Európában a magyar pedagógus bérek hol fognak elhelyezkedni? Ez már nagyjából egy középmezőny, felső középmezőny, alsó, hol, hol lesznek ezek a
1: bérek? Most valóban azért a béreket nézzük, akkor a sor vége felé vannak a magyar pedus tehát bőven rájuk fél az emelés. Ezért is döntöttek úgy a, úgy a kormány, hogy tényleg ez egy 75%-os emelés három év alatt, tehát a legnagyobb pedus valaha Magyarországon, akkor jobban föltünk jönni. Általában is a mutatókat nézzük, óra számokat, leterheltséget, letert, tanárdiák arányt, akkor a a középmezőnynek az első részében szoktunk lenni, tehát az átlagnál valamivel jobb számokat szoktunk hozni. Mi azt szeretnénk elérni tényleg, hogy Magyarországon legyen meg a presztízi a tanároknak morálisan is és anyagilag is. Mind a kettő fontos. Mi úgy gondoljuk, a törvény segít morálisan megadni, hogy kiemeljük a pedóusokat a, a többiek közül, és a béremelés pedig anyagilag is megadja, és azt láttuk, hogy amikor 2013-ban volt az előző béremelés, a béremelés után láthatólag érezhető mértékben nőtt is a, a, a pedagógus létszem, úgyhogy bízunk benne, hogy még inkább növelni fogja a pályárendte elkötelezettséget, és méltó, méltaiükre kerülnek anyagilag is a pedagógusok, hiszen a legfontosabbat bízunk rájuk a gyerekeinket, úgyhogy meg kell becsüljük őket. Minisztere 7 úr, köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm. Egy rövid szünetet tartunk, Beszélgetést a hírek után folytatjuk Ortai Oliverrel. Tartsanak velük a második részben is. a közélet legfontosabb témájával itt a 48 percben Hortai Olivérrel, Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ezúttal részben energiáról fogunk beszélni, részben pedig a kialakult gobona piaci válságról, ami azt gondolom, hogy nem csak azokat érinti, akik az agráriumban dolgoznak, hanem mindannyiunkat is, hiszen tulajdonképpen elöntötte az országot egy hatóságok által nem ellenőrzött gabona Ukrajnából, ami nyilván fölzavarta, föl vagy fölkavarta az állóvizet az agrárpiacon is, de hát csak arról van szó, hogy ezt a gabonát valakik mi meg fogjuk enni. Tehát ö, először is tisztázzuk, pontosan mi történt itt? Tehát hogyan jutott be egy hatalmas mennyiségű, nyomott áru, alacsony áru e, ukrán gabona, illetve mezőgazdasági termékek a magyar, és nem csak a magyar, hanem az európai piacra?
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket. Ennek a vitának, vagy ügynek a háttere tavaly körülbelül ilyenkorra nyúlik vissza, amikor a háborút követően az Európai Bizottság fokozatosan feloldotta azokat a korlátozó intézkedéseket, amik egyfelől plusz terheket raktak az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékekre, annak érdekében, hogy védjék, azoktól az európai termelőket, másrészt szépen fokozatosan feloldották azokat a minőségi elvárásokat, szabályokat, amik biztosították, hogy a, hogy a lazább előírások mellett előállított ukrán termékek korlátlanul bejöhessenek az európai... Hadd fordítsam itt
0: arról van szó, hogy az ukránoknak most nem kell, az ukrán termelőknek nem kell vámot fizetni, hogyha európai piacra szállítanak be Gabonát, Másik részről pedig nem kell megfelelni azoknak a növényvédelmi előírásoknak, aminek minden uniós termelő pedig megfelel.
2: Igen, eltörölték az importkvótákat és gyorsítottak a a különböző engedélyeztetési ellenőrzési eljárásokon. Két magyarázat volt erre, a jó szándékú magyarázat az az volt, hogy a háború következményeképpen megszűntek azok a szállítási útvonalak, amiken keresztül korábban Ukrajnából, fejlődő országokba vándorolhatott a a gabona, illetve a mezőgazdasági termékek, és így Európán keresztül gyorsabban, hatékonyabban el lehetett juttatni ezeket a termékeket.
0: Egy pillanatra itt meg, tehát én azt hallgattam a tavaly év során, hogy ha Putyin nem engedi kifutni az odesszai kikötőből ezeket a gabona szállító hajókat, akkor ott rohadt meg az ukrán gabona, Afrika pedig éhen fog halni, mert nem jut hozzá ahhoz az ukrán gabonához, amivel ők hagyományosan ellátják a saját piacaikat. Ha jól értem, akkor ebből egy szó sem volt igaz. Tehát ki lehetett hozni másképp is a gabonát, például vasúti szállítással. És ha jól értem, akkor ebből a gabonából egy, egy csekély mennyiség se jutott az afrikai piacokra.
2: Az, hogy pontosan mennyi jutott az afrikai piacokra, szerintem ebben a formában nem igaz, hogy egy egy csekély mennyiség sem jutott az afrikai piacokra, de azt láthatjuk, hogy valóban ebből az ukrán gagonából jelentős mennyiség az Európai Unióban ragadt, és az Európai Uniós tagállamokban ragadt. És a másik kevésbé jó szándékú magyarázat az az volt, hogy egyszerűen ez a, a nagy ukrán élelmiszeripari cégeknek, amelyek jelentős része nem is ukrán, hanem sokak, például amerikaiak, így könnyebben piachoz hát, jutottak. amerikai cégek szereztek piacot maguknak. Lényegében erről van szó, igen. Uh-huh. És hát már akkor, amikor ezeket a szabályokat elkezdték enyhíteni, akkor sokan felvetették a médiában, hogy itt valójában nem Ukrajna támogatásáról van szó, hanem nagyvállalatok, részben amerikai nagyvállalatok támogatásáról. Úgyhogy, úgyhogy most ez a vita ezt tovább fokozódik és hát nagyon érdekes szálai vannak ennek a konfliktusnak. Most, ahogy ahogy ez a a médiában is nagyobb figyelmet kapott, most vált számomra nyilvánvalóvá például az, hogy mi a háttere egy körülbelül egy hónappal ezelőtti brüsszeli javaslatnak. Március 16-án volt egy tanácsülés, ahol a környezetvédelmi felelősök, az Egyes Tagállamok környezetvédelmi államtitkárai miniszterei beszéltek és a bizottság egy új javaslatot tett eléjük, ami teljesen vagy jelentős mértékben enyhítené a genetikailag manipulált termék, technológiával előállított termékek szabályozását. Ez önmagában különös volt, hiszen korábban az Európai Unióban viszonylag szigorú volt a szabályozás, magának a bizottságnak is ez volt az álláspontja, és ami a legfelháborítóbb volt, hogy a bizottsági javaslat szerint a továbbiakban, e, e, tehát a bizottság eltörölni a címkézési szabályokat. Tehát nem kellene feltüntetni az egyes élelmiszereken, hogy genetikailag manipulált eljárással készültek. Ez már akkor is nagyon különös volt, számos ország tiltakozott ellene, majd egyébként június 9-én lesz erről a szavazás, tehát most vált nyilvánvalóvá, vagy, vagy teljesen világossá, hogy micsoda nyerészkedésre Adna ez lehetőséget. Ukrajnában sokkal alacsonyabb minőségi előírások mellett, koncentráltan, precíziós eljárásokkal, részben genetikailag manipulált technológiákkal elő lehetne állítani az élelmiszert, és ezt úgy lehetne vámentesen értékesíteni az európai piacon, hogy egyébként a csomagoláson nem is kellene feltüntetni, hogy ez egy más minőségű terméket jelent. Mert hogy Ukrajnában Nagyrészt azért lehet olcsóbban előállítani a gabonát, mert egyfelől a piac nagyon koncentrált, kis számú vállalat uralja a termelés nagy részét, másrészt az előírások sokkal enyhébbek.
0: Ez az egész import korlátozásnak a feloldása, amelyet Brüsszel végrehajtott, és amelyet 2024 nyaráig meghosszabbított, ez tulajdonképpen csak Magyarországnak, hanem az Ukrajnával, érintkező összes államnak, Lengyelországnak, Szlovákiának, Romániának is problémákat okoz, nagyon súlyos problémákat. Pontosan mik is ezek a problémák? Tehát milyen működési rendellenességek jelentkeznek itt ezeken a piacokon?
2: Hát szerintem két fő problémát okoz a mostani helyzet. Az egyik az az, hogy van egy minőségbeli romlás, az élelmiszerekben, ebben leginkább Szlovákiai érintett, ahol nagy mennyiségű meg is kellett semmisíteni. Egyszer, vagy, vagy valami gombás fertőzés? Mi, mi, mi volt a probléma ezekkel a termékekkel? Erről több mindent lehetett olvasni. Én azt gondolom, hogy ez szállítmányonként is változik. Vegyszerekben is, vagy arról is lehetett olvasni, hogy vegyszerek, olyan vegyszerek kerültek ebbe a Gabonába, amiknek nem szabadott volna, de hát a a GMO is egy ilyen terület Ukrajnában, nem érvényesek az Európai Uniós előírások és, és szabályok, tehát ez az egyik problémakör, a másik problémakör pedig az, hogy a helyi termelőket nagyon nehéz helyzetbe hozza ez a mostani állapot, hiszen az ukrán Gabona átlagos ára, a vámfeloldás óta, körülbelül fele az itt Magyarországon vagy Lengyelországban előállított Gabonánál, tehát ez nagyon ö, hamar elindíthat egy sőt hullámot a helyi termelők ö, ö, körében.
0: Mi a személyes véleménye? Tehát Brüsszel egy ilyen egyoldalú döntést, amivel gyakorlatilag rászabadított az ukrán Gabonát az európai piacra, és különös, különösképpen itt a keleti tagállam, uniós keleti tagállamokra, hát, ö, ez hogy fordulhatott egyáltalán elő? Tehát, hogy ez mégiscsak egy olyan durva intézkedés, amivel gyakorlatilag az, tehát a saját gazdáit, az európai gazdákat teszi tönkre.
2: Hát abban nem mennék bele, vagy nem foglalnék állást, hogy a jóindulatú magyarázat-e az igaz, és Brüsszel tényleg azt gondolta, hogy ezzel segít a harmadik világon ezzel a, ezzel a vámszabályok, meg egyéb szabályok feloldásával, vagy a kevésbé jóindulatú magyarázat az igaz, hogy valójában amerikai cégek érdekeit szolgálta. Sajnos egyre több jel az utóbbit támasztja alá, tehát ez a ez az új GMO szabályozás, vagy az erre vonatkozó tervezet is nagyon egyértelműen ebbe az irányba hat. Európában a GMO támogatottsága alacsony az itteni állampolgárok körébe, és hát ez nagyon egyértelműen az amerikai vállalatoknak lenne érdeke.
0: Ugye az Európai Unió azt ígérte, hogy egyfajta kompenzációt fognak kapni azok az államok, amelyeknek a piacait leginkább sújtja az olcsó import ukrán gabona. 56 millió eurót szeretnének egyfajta ilyen szubvencióként kiosztani, Magyarország természetesen megint kiesik ebből, mert a bizottság azt állítja, hogy Magyarországon igazából nem is okozott semmi problémát az ukrán gabonának a beáramlása. Szerinted ebben mögött mi van? A szokásos brüsszeli, mondjuk úgy, hogy szemétkedés, vagy itt valami másról van szó? Valójában Magyarországon a gazdák tényleg nem nem szenvednek kárt emiatt.
2: Hát ez az első csomag volt, ez az 56 millió eurós csomag, ezt már ki is osztották, most szó van arról, hogy egy következő csomagot állítanak össze. Valóban az első csomagból Magyarország nem részesült, itt különböző megszólások voltak, nem világosan látható, hogy hogy mi azok annak, hogy Magyarország ebből nem részesült, most elindult egy találgatás arra vonatkozóan, hogy ebből a második csomagból majd részesülhet Magyarország, de szerintem azért nincs igazán nagy jelentősége ennek, mert azok az országok is, amelyek részesültek az első csomagból, világosat ették, hogy ez messze nem elegendő arra, hogy kompenzálja a a helyi termelőket, ugyanúgy fennmaradt ez ez a kockázat, a csődkockázat vagy a csődhullám kockázata, ugyanúgy fennmaradnak a minőségbeli aggályok, arról nem is beszélve, hogy ezek mind-mind sebb tapaszok, tehát hogy a, 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 a vámmentes időszak az 2024-ig fennmarad és én jó esélyt látok arra, hogy továbbra is fenn fogja tartani az Európai Bizottság, látható, hogy folyamatosan abba az irányba tesz egyre nagyobb lépéseket Brüsszel, hogy a szabályokat tovább enyhítse, ez a GMO-s javaslat is erre egy jó példa. Tehát itt arról van szó, hogy elindult egy tendencia, egy folyamat, amiben a helyi termelők egyre nehezebb és nehezebb helyzetbe kerülnek. Az, hogy egy-egy eseti csomaggal Brüsszel bizonyos szereplőket kompenzál, az inkább egyfajta politikai kommunikációra alkalmas a helyzet megoldására semmiképpen. Számomra elképesztő, miközben
0: Brüsszelben újabb és újabb tervezetek látnak napvilágot, hogy hogyan teszik még nehezebbé az európai gazdálkodóknak az életét, ugye folyamatosan szigorítják azokat a körülményeket, amik között nekik termelniük kéne hogy ez a holland gazdák emiatt uh, utcára is, vagy hát az utakra is mentek, uh, ekközben gyakorlatilag ellenőrizetlenül engedjük be egy harmadik országból a mezőgazdasági termékeket. Szerintem ez, ez felháborító. Most az Európai Unió azzal fenyegeti a kelet közép európai országokat, Magyarországot, Lengyelországot, Szlovákiát és Romániát, hogy amennyiben az import tartja, fön fönntartjuk, akkor uh, valamiféle, hát szankciókat fognak
2: bevezetni velünk szemben. Mik lehetnek ezek? Tehát milyen ellenlépésekre készül Brüsszel? Hát az legmagától értetődőbb egy kötelezettség eljárás lehet. Brüsszel ugye azzal értetődik, hogy a a kereskedelmi szabályok, jogszabályok azok központi hatáskörben tart, Tartoznak, de a tagállamok meg azzal érvelnek, hogy ők viszont jogosultak arra, hogy megvédjék a, az állampolgáraik egészségét attól, hogy ellenőrizetlen minőségű gabona kerüljön a, a piacra. Az, hogy ez a jogi vita hova fuk, futhat ki és lesz-e kötelezettségszegési eljárás, azt szerintem még nem lehet pontosan megmondani. Itt az is egy kérdés, hogy mely országok csatlakozhatnak még?
0: És mely országok?
2: Én azt gondolom, hogy, rom, hogy elég jó van arra, hogy például Románia e, csatlakozzon Magyarországhoz, továkiához és, e, és, és Lengyelországhoz.
0: Hát reméljük, hogy ez a ügy minél hamarabb meg fog oldódni, mert azon túl, hogy a magyar gazdákat nagyon vágja ez az egész, azt gondolom, hogy nem megnyugtató, hogy olyan gabonát juttatnak be az európai közös piacra, amely nincs ellenőrizve és ki tudja, milyen szerekkel volt kezelve az a növény amiből az a gabonak származik. De nézzük, hogy mi zajlik az energiapiacon. Ugye túléltük a telet, úgy tűnik. Az idő, jó Isten, kegyes volt hozzánk, mert egy nagyon-nagyon enyhe, extrém enyhe tél volt. Tulajdonképpen nem kellett sok földgázszenet, és ki tudja még mit elégetni ahhoz, hogy fűtteni tudjuk az otthonainkat. De most nem tudom, hogy a jövő télen mire számíthatunk. Árak tekintetében és
2: ellátásbiztonság tekintetében. A Nemzetközi Energiaügynökség kiadta a tavalyi évre vonatkozó gázpiaci jelentését, aminek az a tanulsága, hogy az Európai Unió azért volt képes túlélni ezt a téli időszakot, mert nagyon jelentős mértékben 13%-kal 55 milliárd kömméterrel csökkent a gázfogyasztása, ami aggasztó, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség ezt lebontotta különböző típusú hajtóerőkre, és egyértelműen látható, hogy az 55 milliárd köbméterből 18 milliárd köbméter a kedvező időjárásnak, tehát lényegében a szerencsének köszönhető, mióta van adatszolgáltatás, ez volt a második legenyhébb tél ez a kontinens történetében. Mindössze 13 milliárd köbméter az, ami azoknak a kedvezőnek tekinthető tendenciáknak köszönhető, amikere, amikkel Brüsszel, illetve néhány tagállam a fogyasztás csökkentése mellett ilyen az energiahatékonyság növekedése, vagy az energiatakarajkossági törekvések növekedése, és a maradék több mint 20 milliárd köbméter, az viszont kifejezetten kedvezőtlen tendenciákból következik, például az ipari termelés visszaeséséből, vagy az áttérésből gáz helyett más, tipikusan szennyezőbb, például szén. Tüzelésre. Úgyhogy ez nem túl bíztató képet vetít előre. Egyértelműen látható, hogy az energiahatékonysági, energiatakarékossági törekvésekkel csak nagyon korlátozott mértékben tartható alacsonyan a közösség gázigénye, gázfogyasztása. Hogyha komolyan gondolja az Európai Bizottság azt, hogy ebben az évben 15%-os fogyasztás szeretne elérni, akkor az csak az ipari igények alacsonyan tartása mellett lehetséges. Egy olyan csapdahelyzetbe kerül a közösség, ahogyan elkezdenek növekedni az ipari igények, a korlátos kínálat miatt azonnal ártüskék alakulhatnak ki, jelentősen megemelkednek majd a gázárak, ami egy korlátot jelenthet az ipari termelés növekedésének, és így a gazdasági növekedésnek. Jelenleg 40 és 50 euró per megavattóra között mozognak a gázárak, ezek jóval alacsonyabbak a tavaly nyáron tapasztalható csúcsoknál, majdnem 350 euróig felment a gázára augusztus végén, viszont jóval magasabbak az energiaválság előtti időszakra jellemző 20 euró per ár Mi lesz az, amikor majd elkezdődik a betározás a
0: gázerőművekbe? Vagy a, a gáztározókba, bocsánat?
2: Jelenleg az európai tárolók töltöttsége magasabb, mint, mint a korábbi években volt, ami részben a kedvező időjárásnak, részben annak köszönhető, hogy tavaly össze a vártnál nagyobb mennyiségű cseppfolyósított földgáz érkezett az európai piacra, nagy részt a nyár köszönhetően. Egyelőre úgy tűnik, hogy a betárolás intenzitása az alacsony, nagyrészt azért, mert magas a tárolók szintje és ez egyfajta biztonságérzetet kínál a piaci szereplőknek. Én azt gondolom és úgy látom, hogy ebben konszenzus van a szakértők elemzők között, hogy a betárolási időszak előre haladtával jelentős mértékben emelkedhetnek az árak, még arra is van esély, hogy a tavaly nyárihoz hasonló ártüske alakuljon ki. A Nemzetközi Energiaügynökség Ursula von der Leyen arról beszéltek körülbelül egy hónappal ezelőtt, hogy a nyári időszakban egy 30 milliárd kömméteres Magyarország fogyasztásának, ez háromszorosa éves fogyasztásának gázhiány várható. Kína gázigénye növekszik, egyre kevesebb csepp földgáz. földgázt tudunk vásárolni a piacról, így a kínálati oldal nagyon szűkös, viszont szükségünk van gázra, az orosz vezetékes források pedig korlátozottan állnak rendelkezésre.
0: Energiahiány, vagy legalábbis az energiahiány fenyegetettsége mutatkozik Európában, mit tesz ebben a helyzetben a német kormány, leállítja a megmaradt három atomerőművét?
2: Ez súlyos felelőtlenség. Én úgy látom, hogy a német kormány a kommunikációjában azt próbálja elhitetni, hogy itt véget ért az energiaválság, de a szakértők nem értenek egyet. Az a, ugye a hétvégén álltak le az atomerőművek, és előtte is számos szakmai szervezet, nobel kutatók kérték a német kormányt, hogy ne állítsa le a három E, e, Tehát egy olyan cunami veszélyes országban, mint Németország, ugye ez volt az oka
0: a németországi automerőművek leállításának, ugye volt a 2011-es fukushima baleset, ahol ugye egy cunami okozott sérülést az ottani automerőműben, majd szintén cunami által or, borzasztóan veszélyeztetett Németország, van, ö, ennek kapcsán elkezdték lekapcsolni az erőműveket. Mi lehet ennek a hátterében? Tehát ez egy politikai döntés? Mert hogyha ha gazdasági racionalitás nincs mögötte, akkor valamilyen
2: politikai motivációt,
0: akár geopolitikai motivációt kell mögötte sejteni.
2: A Fukushima-i katasztrófa az csak egy <coughs> újtópont volt. Én azt gondolom, hogy az atomenergia kivezetésének Németországban egy nagyon tudatos több évtizedes érzékenyítés ágyazott meg a zöldek részéről. Ez nem egy szakmai indítatású törekvés volt, hanem egy egyértelműen politikai indítatású törekvés, és már az energiaválság előtt is látható volt, hogy ennek a programnak nagyon súlyos kárai vannak, mint gazdasági, mind környezetvédelmi, mint ellátásbiztonsági tekintetben, aztán az energiaválság ezeket nagyon erősen aláhúzta, ennek köszönhető az is, hogy Eltárolgott a társadalmi támogatottság az atomerőművek, a meglévő három atomerőmű bezárása mellől. Még a múlt heti, múlt heti mérések alapján is a német lakosság kétharmada tovább működtette volna ezeket. Támogatja az a
0: lakosság? A szakma. A szakma, majd jön a német
2: kormány és bezárja. Igen, úgyhogy, úgyhogy értetetlen, egyébként, hogyha az eredeti program mögötti hajtóerők merülnek föl kérdésként, akkor ott szerintem még mondjuk a 2011-es években tudunk olyan szempontot mondani, ami miatt észszerű lehetett ez a program, tudni, Könnyen lehet, hogy a németek úgy kalkuláltak, hogy amikor majd a néhány évtizeddel ezelőtt épült atomerőművek, volt egy hullám 70-es-80-as években, amikor nagyon sok atomerőmű épült világszerte, ezek elérnek az üzemidejük végéhez, akkor szükség lesz a leszereléshez tudáshoz, tudásra. Egy atomerőmű leszerelése az költséges és, és sok tudást igényel, és hogyha a németek ezt mesterségesen előrehozzák ezt a feladatot, 5-10 évvel, akkor utána az ott megszerzett tudást, azt exportálhatják majd más országokba. Csak hogy most egy, egy atomenergia reneszánsz van kibontakozóban, minden ország azon dolgozik, hogy meghosszabbítsa. országban éppen most nyitották
0: meg Európa a legnagyobb atomerőművét?
2: Igen, és Belgium, Svédország is fordulatot vett, korábban szerették volna bezárni az atomerőműveiket, de most úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják. Az, a a század vége, amit csinálunk, európai szintű közvéleménykutatást, az Európa Projekt kutatásunk, ahol, eh, ahol mérjük a nukleáris energiatársadalmi támogatottságát, és látszik, hogy Európa szerte az energiaválság kirobbanása óta, egészen nagy mértékben növekszik az atomenergia támogatottsága. Tehát mind szakmai, mind társadalmi tekintetben a, az atomenergia egy felivelő szakaszba kezdett, úgyhogy a német logika mögül már, vagy már ez, 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 a, ez a, az, az érv sem sorakoztatható fel a német program mögül.
0: Másfél percünk van talán csak hátra, úgyhogy röviden arra a szintén hajmeresztő német tervre, amelyet a kormány most terjesztett elő, és amely arról szól, hogy a német háztartásokban 2035-től nem lehet semmilyen fosszilis tüzelőanyaggal működő rendszert beszerelni, illetve működtetni. Ez, ha jól tudom, a német háztartások 65% a földgáz használ. Egyáltalán ez megvalósítható terv, illetve ha igen, akkor ennek megint mi a Mindja, mi a racionalitása? Tehát ez egy olyan elképesztő áldozatvállalás, hát most képzeljük el, minden német családnak vagy a német családok kétharmadának gyakorlatilag a teljes fűtési rendszerét át kell alakítania.
2: Te javaslatot tegnap el is fogadta a német kormány, néhány pontosítás, 2024 a határidő az, új, az újonnan beszerelendő gázkazánok esetében, ami nagyon közel van és a német háztartások nem 65, hanem 75 a használ. Én 65-t eh, olvastam, de hát ez még eh, súlyosabbá teszi a helyzetet. Gázt, úgyhogy valóban eh, ez, ez, a, ez a program vagy intézkedés valójában arról szól, hogy a németek rá vannak kényszerítve, hogy hogy drasztikusan átalakítsák a gázfogyasztásuk szerkezetét. Kivezették az atomerőműveket, ami kapacitás hiányt okoz, emellett az egyre növekvő megújuló kapacitások egyre nagyobb rugalmasságot igényelnek, mindkettőhöz szükség van gáztüzelésű erőművekre. A a gáztüzelésű erőművekhez gáz kell, viszont a, a beszerzések nagyon szűkösek, hiszen Németország már nem tud vásárolni korábbi legnagyobb partnerétől Oroszországtól, úgyhogy nincs más választása ahhoz, hogy biztosítsa a villamosenergia termeléshez szükséges gáz mennyiségét, jelentősen csökkentenie kell a lakossági és vállalati gázigényeket. A probléma ezzel az, hogy, hogy ennek a megvalósíthatósága nagyon erősen kérdés, és erre számos szakmai szervezet is rámutatott.
0: Hát ha nem tévedek, akkor ezt hívják csapdahelyzetnek, amiben bele van, magát Németország. Szívesen folytatnám még a beszélgetést, de az időnk sajnos lejárt. Ennyi fért a 48 percbe, köszönöm a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az emegyen és a hírodó.hu-n, addig pedig ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.